0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bueno, pues vamos a empezar que ya vamos con cuatro minutos de retraso. Eh, comentábamos el último día que las dos sesiones que quedan bueno tienen que ver con dos de las cuestiones que han salido en el curso permanentemente, que tiene que ver con, con el cuidado, la interdependencia y, y la siguiente sesión pues con lo que tiene que ver con la precariedad vinculado a la, a la fragilidad. Había mandado a Marta algunas preguntas, pero no creo que sea capaz de leerlas porque hoy que tengo la voz como, como diango. Y, y, y bueno, en principio lo que eh, habíamos hecho es eh, algunas preguntas que tienen que ver con cuestiones de, de lo que ha ido saliendo en las, en las sesiones anteriores y en el propio planteamiento de, del curso ponerlas en relación, como decíamos el, el otro día, con el con el librito, el fanzine que, que acaban de, de sacar Marta en, con las compañeras de Sinusia, con, con Alcira y otras compañeras, que se titula Estamos para nosotras y donde se hacía, bueno, el párrafo que, que os mandábamos y que poníamos en, en, el, en la web eh, tenía que ver con algo que ella decía eh, Marina Garcés, que ella comentaba, no sé si escuchaste la sesión, que a partir de la pandemia se había construido un, un nosotros un tanto extraño, ¿no? Frente a nosotros que se manejaba, se maneja políticamente de manera habitual, que es un nosotros de protección colectiva, de producción colectiva de cuidado colectivo se había construido, que iba muy en la onda de, del párrafo que, que señalábamos con, de vuestro texto, que tiene que ver con el cuidado como el atrincheramiento sobre uno mismo ¿no? es decir, el, eh, esa idea que, que ha salido de protección como autoprotección y de reforzamiento de, de la esfera de lo, de lo individual, pues también sucedía con ese nosotros como espacio de, de atrincheramiento muy vinculado con el modelo de, de soberanía que por otro lado está manejando la, la derecha. ¿no? Y precisamente la sesión de hoy tenía que ver con, con, ese, tipo de, con ese tipo de cuestiones. Eh, le habíamos eh, enviado a Marta por, bueno, tres eh, bloques bastante sencillos con algunas eh, preguntas que tenía que ver el primer bloque con la idea de cuidados. Leo son las eh, preguntas con esa idea de de los cuidados un poco expandidos no parece que a día de hoy eh, el Ayuntamiento de Madrid hace unos años tenía ese lema del Cuida Madrid donde de repente cuidar era cualquier cosa no sacar a pasear a tu perro, recoger la caca echar un, la colilla en, en la papelera y de repente la idea y el, el concepto de cuidados eh, pues quedaba un poco reventado ¿no? Es decir, ya no se sabía muy bien a qué, a qué atendía el cuidado lo hacía la policía la vecina, eh, la denuncia de relaciones incívicas y la primera pregunta tenía que ver en ese sentido. Es ¿no? decir, si es importante acotar el término de cuidados eh, y ceñirlo, devolverlo, eh, situarlo eh, a partir solo de la, de la crítica feminista que al fin y al cabo es de donde en gran medida nace. ¿no? Voy a leer los tres bloques porque luego a partir de ahí... A uno a uno. A lo loco. Entonces leo las preguntas... La primera pregunta era ¿qué significa para ti una idea fuerte de los cuidados? En el sentido del párrafo. La segunda es ¿es importante acotar el término y ceñirlo a la crítica y práctica feminista? Y el tercero era ¿qué significa la declaración individualista de la, de la idea de cuidados? Antes de que conteste, Marta, eh, bueno, agradeceros un día más que estéis todos, todas, todes por aquí y agradecerle a Marta Malo, eh, compañera y vecina de, 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 este, de este proyecto, que se haya bueno, pues, ha ofrecido a cuando se lo pedimos que diese esta, esta sesión en un curso pues, que tiene su su lado gaseoso también, no porque estamos eh, pensando cosas, eh, intentando agarrar cosas que muchas veces no, no tenemos muy, muy claras y muy, y muy definidas. Sabéis que Marta ahora mismo participa en el colectivo de investigación feminista La Laboratoria, que trabajan eh, cuestiones de sindicalismo feminista, alianzas, producción política, producción escrita también, es decir, asentar un archivo de los eh, saberes que se están produciendo también en esas luchas de manera transnacional y, y bueno, pues nos parecía interesante a partir de, del texto Estamos para Nosotras que bueno, pudiésemos eh, enfocar la sesión desde ese lado y bueno, pues eh, te, te dejo con las, con las primeras preguntas.
2: Vamos. y también porque me gustaría eh, de algún modo yo vengo a traeros mis obsesiones eh, que las estoy llevando últimamente de manera insistente de hecho ahí está ola ya que ya me las ha oído y me dice, pero vete que te vas a aburrir te voy a contar lo mismo eh, y entonces más que tirarlo todo el tirón me gustaría como ir a trozos y que podamos ir, eh, bueno que me digáis cómo suena, si tiene sentido eh, porque efectivamente la palabra cuidados ha empezado a estar omnipresente eh, y de manera muy un poco incómoda ¿no? para las que la proponíamos como recambio de la palabra reproducción. Como sabéis, en los años 70 las feministas hablaban de eh, hacían una crítica de cómo estaba la reproducción y proponían cambios concretos con respecto a eso. Eh, más o menos en los 90 algunas empezamos a utilizar el término cuidados y hoy cuidados está en todas partes. Es una alegría eh, que se abandone la palabra reproducción desde mi punto de vista, por lo que tiene de, eh, porque de alguna manera cancela todo el elemento creativo que hay cuando cuidas. Toda la parte de creación de mundo y sentido que hay en los textos de cuidado. Pero es una mala noticia porque eh, con este desplazamiento a cuidados, que es una palabra del lenguaje común, de pronto se empiezan a meter ahí cualquier cosa. Lo que decía Panzer, ¿no? Cuida... Eh, Cuidar es, vamos a cuidarnos, es como ser más amables unos con otros, a veces tiene que ver con la policía, a veces tiene que ver con el Estado-Nación, ¿no? Se convierte en algo que no se sabe y que puede aparecer, de hecho, cargado de muchos elementos reaccionarios. Eh, hace una década y media, más o menos, en este barrio, empezamos a hacer unos talleres sobre la crisis de los cuidados y entonces convocábamos a un montón de vecinos, hacíamos mapas, cómo está el cuidado... Y de pronto encontramos como un grupo con el que aparentemente teníamos mucha afinidad que cuando escarbamos un poco pertenecían a la iglesia más francesa y reaccionaria que tenía, llevaba en el barrio un dispositivo para mujeres migrantes donde básicamente se dedicaban a moralizarlas. Entonces pensamos, uy, ¿no? que hay en esta palabra? Eso que ya se intuía ahí de mmm, igual no estamos hilando fino ¿no? con el discurso, hoy aparece mucho más evidente. Entonces, toda esta introducción para decir que es súper importante no perder, cuando hablamos de cuidados, ¿no? en un momento justamente que los cuidados están en crisis, ¿no? que sentimos que faltan, que sentimos una desintegración social, que sentimos un desmembramiento, cuando decimos poner los cuidados en el centro, no olvidar la dimensión histórica de esos cuidados. Porque eso es lo único que nos va a dar eh, manera, por un lado, de entender el malestar que hay, sobre todo en las mujeres, en los cuidados y no vivir ese malestar con culpa. Eh, y para separarnos de la moral, ¿no? de todo el elemento, es que debería cuidar mal. Más, ¿qué mal hago si ingreso a mi madre en una residencia? Eh, ¿no? Todas estas cosas con las que además cargan las mujeres. Entonces, solo nos podemos librar de eso si tenemos esta mirada histórica, materialista. Eh, hay una imagen que a mí me gusta mucho, que me la trajo una amiga que hace muchas cosas con tejido, me hablaba del calado, que es un tipo de tejido donde no añadimos hilos, sino que los quitamos. ¿no? Yo siento que en, en los cuidados hace falta quitar hilos para que nos aparezca una trama, un dibujo diferente. Entonces, eh, así en esta pregunta, como la, lo, lo que decía Panzer sobre todo es, eh, ¿meditamos una idea fuerte de los cuidados? Yo diría, necesitamos una idea materialista? ¿Y qué elementos creo que debería incluir esa idea materialista de los cuidados? En primer lugar... Recordar que la asignación histórica de los cuidados a las mujeres está en el corazón de la subjetividad femenina Por eso, cuando hay como todo este elemento de, de moral y culpa, cuando se habla de los cuidados, eh, las personas subjetivizadas varón no lo sienten. Un discurso de cuidados no nos interpela de la misma manera a personas subjetivadas hombres, personas subjetivadas mujeres. Pongo este acento en, o sea, no es cuestión biológica, sino el proceso de subjetivación. Eh, y hay como una asociación, porque al final los cuidados son un conjunto de labores bastante heterogéneas entre sí, pero hay una asociación entre ese conjunto de labores y una disponibilidad para el otro, como un estar para el otro. Hay una pensadora feminista que a mí me gusta mucho, que escribió un libro que se llama La risa de la medusa, se llama Elen Cisú, que eh, intenta pensar este binarismo, ella aclara todo el tiempo, no me refiero, no es algo biológico, es un proceso de subjetivación, es un binarismo producido, son dos polos de un extremo, no, no hablo de hombres y mujeres, sino de subjetivación femenina, subjetivación masculina, pero eh, el, el, el proceso de subjetivación masculina pasa por un estar para sí, por una identidad, una subjetividad que tiene una membrana fuerte en el exterior y que está a la defensiva con respecto al otro ella escribe en un momento es un yo en armas y por eso también es un yo paranoico pero a la vez es un yo que se cree autosuficiente que se vale a sí mismo que va por el mundo valiéndose sintiendo que se vale a sí mismo y luego tenemos el otro polo que sería el de la subjetivación femenina que es al revés es la disponibilidad al otro la apertura ¿no? como una especie de porosidad a lo que el otro siente necesita padece lo que vive lo que desea ¿no? yo estoy ahí para eh, la relación entre estos dos polos, que sería parte del problema, es por un lado opuesta, ¿no? A es no B, complementaria, A es para B y subordinada, A está por debajo de B, porque el yo para sí se sostiene sobre el yo para el otro, se sostiene pero niega, hace como que se olvida, ah, que a mí me parió alguien. Ah, que yo para estar aquí alguien me tuvo que educar, alimentar durante un montón de años. Ah, que yo cuando me enfermo hay alguien. No, lo olvido, yo estoy para mí, ¿no? Eh, uy. <risa> Entonces, ¿no? Es subordinado y este es a costa del otro, ¿no? Lo masculino es a costa y sustrayendo las energías de lo femenino, ¿no? Pero además, el otro elemento digamos eh, negativo de, esta, de este binarismo es que cuando esa disponibilidad para el otro, esa porosidad, no está en función del yo en armas masculino, entonces se estigmatiza. ¿no? Ahí, en sí, es la figura de la medusa, el desborde. ¿no? Ese estar para el otro que deviene muchas. ¿no? En la lesbiana, en la bruja... O en la propia medusa, y entonces es peligrosa. Entonces, eh, digamos que lo femenino es subordinado, pero también peligroso, porque contiene un desborde que al yo en armas le da miedo. Todo esto, que tiene un aspecto bastante filosófico, en realidad está inscrito en las tareas de cuidado, en cómo se vive. Está inscrito en ¿no? la, la típica eh, discusión en una pareja heterosexual ¿no? sobre... Claro, es que es de yo friego los platos, sí, pero no estás atento a todo lo que sucede en la casa, no estás atento a la ecología compleja que hace que esto se sostenga, no, no estás en este yo para los demás. Entonces, este sería un elemento, sin, sin pensar esto, este binarismo, eh, no podemos hablar de poner los cuidados en el centro, porque acaba siendo un mandato moral sobre las mujeres nos interpela a nosotras de otra manera. Pero luego además, siguiendo esta perspectiva materialista y más desde el punto de vista de las labores de cuidado, eh, añadiría que en realidad los cuidados no preexisten a su organización social. O sea, que eso que llamamos cuidados es inseparable de algo que Silvia Federici y otras feministas de la del podríamos llamar del pensamiento autónomo, no, que vienen del pensamiento autónomo italiano obrerista, eh, dicen en la revolución industrial suceden una serie de procesos, pero uno de uno de ellos fundamental es el encierro de las tareas de cuidados que antes se hacían en tramas comunitarias feminizadas pero tramas comunitarias, el encierro de esas tareas en el hogar. El hogar, aunque digamos que tengamos estas imágenes en, desde que somos chiquititas ¿no? nos enseñan a la, en la caverna ¿no? en la prehistoria y está la, la prehistórica barriendo ¿no? y viene el, el prehistórico de, de cazar eso no fue así, ¿no? lo sabemos eh, pero ese imaginario nos habita, ¿no? como eso no eh, estas autoras han hecho investigación y demuestran que en realidad eso aparece con la revolución industrial, aparece con el capitalismo, ese encierro de un conjunto de tareas que son, si las pensamos, son muy, muy heterogéneas. psicología ¿no? educación, higiene, limpieza, economía. Su especificidad es que suceden en el hogar de manera separada. Entonces, esta operación de encierro en el hogar de las tareas de cuidados, que las hace aparecer como tales, porque si no, no podríamos llamarlas de cuidados, eh, a la vez va aparejada, ¿no? volviendo a lo anterior, este yo autónomo independiente posee el hogar y posee a hijos y mujer que están en el hogar sosteniendo. Entonces, el encierro es también convertirse en propiedad del individuo propietario, posesivo, capaz de trabajo. Además, estas tareas... La otra cosa que les pasa es que quedan devaluadas económicamente. Y esto es otra, otro de los elementos que aparece de manera constante aún en el presente. Eh, en una sociedad totalmente monetarizada, donde para subsistir hace falta dinero, es la un, son el único conjunto de tareas que se realizan, que requieren saberes, esfuerzo, dedicación y compromiso continuado en el tiempo y que no están remuneradas. ¿Qué genera eso? Por supuesto, pobreza y dependencia, porque entonces ¿de qué vive la persona que hace esas tareas? Cuando se habla de la eh, pobreza femenina, de lo que estamos hablando es de pobreza de la persona que cuida. Si cuida a un varón le va a pasar igual, porque ¿quién le sostiene? No? todo ese O cuántas jornadas, no la doble jornada que tanto ha tematizado el femenino. Tercer proceso que introduce la revolución industrial, cuando encierra los cuidados en el hogar de evaluación simbólica. Haces, pero es como si no hubieras hecho nada. Esta es una experiencia constante de las personas que cuidan en el hogar. ¿He estado todo el día aquí? ¿Qué he hecho? ¿Cómo enumero todo lo que he hecho? Un sinfín de tareas que no tienen nombre ni manera de cuantificación. Y que además son tuteladas todo el tiempo. Cuanto menor el poder adquisitivo, mayor es el tutelaje. Todos los psicólogos, pedagogos que vienen a intervenir a ver si esa persona esa madre está criando bien a los hijos, está alimentándoles bien, hay que decir desde fuera porque no sabe lo suficiente. Entonces es una tarea muy específica que requiere mucho esfuerzo, mucho saber, pero que todo el tiempo se le niega que requiere ese esfuerzo y que tenga saberes. Y todo esto al final forma parte de eh, lo que yo llamaría, ahora que se usa también tanto la palabra borrado, el borrado de los cuidados. ¿no? El, el sistema capitalista colonial todo el tiempo vive en un hacer como si. ¿no? Hacer como si no necesitara la colonización para sostenerse, pero también hacer como si los cuidados no estuvieran ahí. Y por lo tanto nunca reconocernos no se reconoce en el PIB, no se reconoce en el cálculo económico, o de manera más concreta a una mujer que lleva toda la vida trabajando, no se le reconoce que merece una pensión, porque ha sido un trabajo que no ha contado. Como dice el feminismo argentino, las cotizaciones que nos falta las tiene el patriarcado. Toda estru esta estructura que se presenta como natural, ¿no? con estas imágenes de la cavernícola barriendo la caverna, en realidad para sostenerse requiere de una violencia constante. Todo el tiempo, y más hoy que esta estructura, ahora iremos a eso, esta estructura está un poco en crisis, se idealiza y se olvida toda la violencia que sucede ahí. La violencia machista, doméstica, la que sucede en el hogar, claramente está en función de volver a colocar a la mujer ahí para que haga las tareas como debe hacerlas. Pero también cuando el hogar se desborda por los muchos motivos por los que se puede desbordar un hogar, en vez de interrogar qué pasa en esa estructura, que no puede sostener la vejez, que no puede sostener el sufrimiento psíquico, que no puede sostener a veces la infancia tampoco, es, vale, no funciona, otra institución de encierro, más violenta la residencia de mayores, etc. La violencia de uno y la violencia del otro son, van a la paz. Y luego todas las leyes, que eso es verdad, que es lo que el feminismo, eh, por lo menos en el mundo occidental, logró desmontar, aunque está eso todavía es reversible. Todas las leyes eh, dirigidas al control sexual y reproductivo de las mujeres también iban dirigidas a sostener este encierro en el hogar. Eh, prohibición del aborto, que no se pudiera una mujer divorciar, prohibición del adulterio, ir a la cárcel por ser adúltera, Este tipo de leyes todavía están en vigor en otros lugares. Y vivimos una regresión que nos puede volver a llegar ahí. En nombre de los cuidados, por cierto. Entonces, bueno, esta estructura que organiza los cuidados y este binarismo ¿no? que nos coloca por debajo de un modo muy íntimo eh, fue sacudida de manera muy intensa. Eso lo dejo para hablarlo luego, ¿no? Pero fue sacudida de manera muy intensa en los 70. ¿Qué pasa hoy? ¿no? Que tenemos esta sensación, no, se ha avanzado mucho, ya las mujeres estamos muy bien. Eh, en realidad el hogar se mantiene como estructura idealizada. Por eso el, el apelativo a los cuidados en realidad muchas veces remite al hogar. ¿no? Volvemos a necesitar un hogar fuerte. Entonces se mantiene como estructura idealizada, pero asediada y por lo tanto neurótica, porque cada vez es más difícil sostenerla. Justamente por... Eh, que está deslegitimada, porque todos esos movimientos lograron deslegitimarla, nos la creemos menos, pero también por un proceso de precarización salvaje que hace que sea muy difícil que el sueldo de un varón ¿no? sostenga a una mujer que se queda en casa para aguantar los cuidados. Eso ya no está. Pero eso, el hogar sigue manteniéndose como célula base de los cuidados, con todos estos problemas que mencionaba antes y sigue sostenido en el sobreesfuerzo de mujeres que ponen su tiempo de manera no remunerada, y algunos hombres, y a eso se suma el sobreesfuerzo la sobreexplotación de mujeres que vienen del, eh, del sur del mundo. Si toda la legislación de familia antes fijaba a la mujer en el hogar, hoy la ley de extranjería es la que fija a las mujeres migrantes en esos trabajos. Entonces sigue habiendo como una legislación que sostiene esa organización social de los cuidados, que no es natural. Y este hogar que efectivamente está asediado y en crisis, es complementado por infraestructuras públicas que en el Estado español nunca se llegaron a desarrollar al nivel que en otros países europeos, ni siquiera de Estados Unidos. Entonces, nosotros, se empezó a desarrollar un estado del bienestar, y justo cuando se estaba desarrollando llegó el neoliberalismo para precarizarlo, externalizarlo. Entonces tenemos unas infraestructuras públicas que ya son medio regular y que ya están totalmente penetradas por lógicas, en realidad, de mercado competitivas. Y luego, un nuevo mercado de los cuidados. El hecho de que, por ejemplo, Naciones Unidas ahora hable de economía de los cuidados es una buena noticia y también no lo es porque efectivamente los cuidados son un nuevo terreno de valorización del capital. Hay un nuevo mercado de cuidados, estratificado por poder adquisitivo, que puede ir desde el fast food y el fast clothes, porque ya no hay una madre que está en casa haciendo el caldo ese que está haciendo en la nevera, no, ya no, o mmm, comer todos los días en restaurantes, según el poder adquisitivo. Fast food, pero también todo el mundo psi las aplicaciones, ¿no? es como terapia 10 euros por la aplicación no sé qué todo el mundo de las terapias de bienestar eso prolifera por todas partes como sustituto o como complemento a ese hogar que ya no puede sostener los cuidados ¿qué efectos tiene todo esto? ¿no? el hogar que ya era medio chungo y está totalmente resquebrajándose infraestructuras públicas también tambaleándose, precarizándose, y el nuevo mercado de los cuidados. ¿Qué efecto tiene sobre nuestras vidas? Por un lado, lo mencionaba Páncer, el fin del paradigma de la seguridad social, ya no de las prestaciones del Estado del Bienestar, sino de la propia idea de que como sociedad tenemos que protegernos unos a otros, de que hay que generar una caja común para que en los momentos de vulnerabilidad tengamos cierto sostén. Eso desaparece y es sustituido por un securitismo individual. La palabra esta que, por desgracia, circula mucho también en los feminismos del autocuidado, que por otro lado es un oxímoron, porque, a ver, eh, <ríe> si el cuidado es lo que nos sostiene en momentos de vulnerabilidad, ¿cómo me lo voy a dar yo a mí misma? Es, no, no es posible el autocuidado, nombre un imposible. Pero además, coloca el cuidado como una especie de previsión como previsión de gastos, pues previsión de daños. ¿no? Me Tengo que hacer mi propio planning, cuánto fitness, cuánto mindfulness, cuánto no sé qué tengo que hacer para estar bien en este mundo. Y todo pasa a ser una especie de gestión individualizada. Eso para con una, con una misma, pero también para la relación con las otras. Este discurso que también circula de las personas tóxicas, como una especie de identificación en los entornos de quién, otra expresión también muy habitual entre la gente joven, quién me renta quien no me renta? ¿no? Quien me merece la pena invertir tiempo porque luego me va a devolver el cuidado que yo necesito? Como una especie de racionalidad contable que se cuela todo el tiempo en el dinero. Y aquí, por supuesto, angustia, neurosis, malestar, aturiplen, porque esos cálculos son muy difíciles, porque el cuidado tiene algo de desmesurado, de no controlable. Y otro efecto nefasto, que es que ¿no? empezaba con eso un poco. Las labores de cuidar generan vínculo y generan sentido. Porque cuidando también se cantan nanas, se cuentan cuentos, se escuchan los desvelos, se acompañan los duelos. Entonces, si eso queda penetrado por el mercado, dejamos de saber hacer determinadas cosas. Eh, yo, por ejemplo, cuando tuve criaturas, me di cuenta que había un montón de... Eh, saberes del acervo de mi familia que yo había perdido, que no recordaba casi ninguna nana. O que tenía que aprender, así ya de bastante mayor, a hacer un cocido. Todos los saberes de cuidado que generan, que transmiten, eh, no, solo, ¿no? no son solo los ingredientes, sino también es un saber de las temporadas, de qué cosas se comen en cada tiempo, están conectados con ciclos de... Eh, naturales de un contexto ¿no? en el que se ha creado tu familia, por ejemplo, que es quien lo transmite, todo eso se pierde. Y se pierde también la copresencia. Como una, eh, lo, lo hablaba al principio, esa, esa disponibilidad para el otro, que tiene su elemento negativo cuando está dentro ¿no? de esa subordinación con respecto al yo para sí, cuando no está en esa subordinación, cuando es una disponibilidad para, por eso le estamos para nosotras, es una disponibilidad recíproca, genera una copresencia, genera como un cuerpo social que es diferente y que es resistente. En las memorias de la dictadura es, por ejemplo, clave cómo el catalán sobrevive porque se habla en las mesas de las casas, cómo determinadas prácticas de asamblea, de trabajo por comisiones que podían estar vivas ¿no? en el anarquismo español de los años 20, cómo se mantienen también en las mesas de las casas. Entonces todo eso con esta mercantilización de los cuidados también se pierde. O sea, digamos que somos desposeídos eh, no de lo reproductivo sino de lo creativo, pero de lo creativo en un sentido profundo, de lo creativo no como ah qué idea más creativa he tenido, qué dibujito más bonito he hecho sino de lo creativo de sociedad, de otras maneras de estar juntos. Y entonces aparece una en la precariedad del vínculo que alimenta esa ansiedad. Entonces, resumen de idea fuerte. Eh, no es poner los cuidados en el centro, creo. O sea, sí ponerlos para eh, politizarlos, ¿no? para pensarlos, pero más desde una práctica del calado. ¿Cuál es el tejido? ¿Qué hilos tengo que quitar? ¿Por qué tengo que quitar hilos?
1: ¿O si hay ¿Queréis intervenir ahora?
2: Como cosas que susciten. Uh -huh. Espera
1: un segundo, Vicky, que te paso el... El micro que no se acopla con la sala del lado. Creo que estamos teniendo un día de infierno. Es que si no, no se Si A O sea, el centro.
2: A ver, sí, sí. Sí, ponernos en el centro porque, que es a lo que quería ir luego está la ola conservadora ahí y, y, lo, y lo coge por ahí habla, habla de naturaleza sí. habla de vida claro que vida pero parte digamos que parte, o sea que ahí hay un malestar muy profundo que nos jugamos mucho en cómo se defina entonces por supuesto no poner los cuidados en el centro. O sea, es más como una provocación, porque sé dónde estoy, ¿no? Para de pensemos más allá. No es en ningún caso echar por tierra ese trabajo que es valiosísimo. Pero. Ya que sustrae las energías de los demás para sostenerse y luego niega que las ha sustraído entonces eh, digamos que es algo que iría ahora en el terreno micro hay que intervenir aquí ¿no? En cómo generamos una disponibilidad para el común y en el terreno macro hay que intervenir aquí porque las situaciones que se dan aquí son de desquicio extremo eh, también de nuevo con los cuidados me parece nunca perder, o sea, nunca mistificar. ¿no? La pregunta de Panzer de hecho empezaba, ¿no? ¿Cómo, cómo desmontamos la mistificación e idealización de los cuidados? La mistificación e idealización de los cuidados es reaccionaria, porque congela esa imagen del hogar donde sabemos que hay abuso sexual, maltrato, eh, etc. etc ¿no? Por nombrar a un neurosis, total. Eh, entonces siempre ser capaz de captar la ambivalencia. Por desgracia, en el feminismo del Estado español hubo como un momento en torno a... Bueno, se se nombran las jornadas de Granada del 79 como momento clave ¿no? donde hay este, esta escisión entre feminismo de la igualdad, feminismo la diferente. Otros feminismos de los mismos años fueron capaces de enunciar el problema en términos de ambivalencia. Hay un cartel de Lota Feminista, que es un grupo eh, autónomo italiano, que saca un cartel en el 75 que pone, los cuidados sostienen el mundo pero asfixian la vida de las mujeres. Las dos cosas son verdad y una cosa no resta ni contradice la otra. Suceden a la vez. Entonces, de lo que hay que hablar es de otra organización de los cuidados que no podemos imaginar a priori cómo será porque los cuidados los conocemos a través de esa organización de ese encierro. Entonces, es una exploración que tenemos que hacer de manera colectiva. Eh... Y esta aspiración a otra organización social de los cuidados, un poco, eh, tiene que partir de la ambivalencia, entonces es un hacer y un deshacer, ¿no? Eh, y tiene que combinar lo macro y lo micro. En lo macro, eh, ahí eh, hicimos una, un experimento justo el año pasado, que consistía en coger el Estatuto de los Trabajadores, leerlo críticamente, ¿no? Y ver. Se ve muy claro en el texto cómo excluye explícitamente las tareas de cuidado, pero a la vez es una herramienta ¿no? que reconoce la relación desigual entre capital y trabajo y que hay que dar una serie de eh, mecanismos para que el trabajo se protege, que sea protegido. Y entonces pensamos, ¿y si aplicásemos esta lógica al cuidado? ¿Qué pasaría? ¿no? Hicimos como un, un estatuto, ¿no? imitando el lenguaje este, eh, legal, donde tratábamos de imaginar qué sería lo que haría los cuidados, qué infraestructuras, qué dotaciones necesitaríamos colectivas para que los cuidados fueran de otra manera. Y fue un ejercicio muy interesante. Lo que pasa es que tampoco me quedaría con ese texto. Surgieron, por supuesto, ciudades con recursos más de proximidad, con más dotaciones colectivas, con espacios para la socialización de los cuidados... Eh, con una combinación de espacios de intimidad y espacios del compartir. Surgió, por ejemplo, una idea muy bonita que era un padrón de cuidados, ¿no? donde tú te inscribes, no te inscribes donde vives, te inscribes con la gente con la que asumes un compromiso de cuidado recíproco y adquieres todos los derechos de viudeda, pues, eh, posibilidad de permiso por enfermedad con esa gente con la que te has inscrito. ¿no? Entonces ensayábamos un poco ese tipo de ideas, muy en el terreno todavía de la fantasía, porque lo que pasa con estas propuestas es que necesitan una fuerza colectiva que las haga avanzar. Entonces, me parece que no se trata tanto de inventar la propuesta ideal como de ver qué, qué reivindicación concreta nos hace de palanca. Está claro que, que el horizonte es de deshacer la familia tal y como la conocemos y de un camino de socialización de los cuidados pero tampoco está claro eso exactamente cómo iría sin esas otras operaciones micro. Porque en lo micro sigue funcionando bueno, el binarismo, ¿no? que culpabiliza a unas y libera a otros, eh, pero también una infantilización extrema de las personas que reciben cuidados. ¿no? Un no reconocimiento de su voz y sucede con los niños, sucede con cualquier persona, digamos que es es sujeto de cuidados intensivos. Entonces hay un aprendizaje en una conversación entre diversos que todavía, en el que estamos muy verdes todavía. ¿no? Entonces, bueno, en esos dos niveles creo que tiene que avanzar cosa. Eh, Y ahí yo creo que en, en, en estos ejercicios, un poco pensando, ¿no? el, el mundo no se transforma a partir de ¿no? ideas perfectas, sino a partir de los posibles que están encerrados en cada situación. Y las luchas anteriores nos dan pistas de lo que en un momento dado se logró. En un momento de cuestionamiento radical de la organización social de los cuidados, ¿qué se probó? Y ahí me refiero en concreto a todas las experiencias que hubo en torno a los 70, donde por un lado las feministas estaban, las feministas digamos eran la voz visible de un movimiento amplio de mujeres que estaba revelándose a toda la institución familiar con sus ¿no? cuando hablo de familia hablo también del de encarcelamiento de las prostitutas y las adúlteras hablo por supuesto del derecho a la anticoncepción, etc, etc a la vez que pasaba eso se estaba abriendo los hospitales psiquiátricos y pensando que, que el sufrimiento psíquico no, no había por qué separarlo ¿no? que esa peligrosidad asociada a la locura era falsa estaba viendo en las escuelas una transformación ¿no? y, y pensar eh, que los niños y niñas podían enseñarnos a los adultos ¿no? y que podía haber una relación más horizontal. Hubo multitud de experiencias, de hecho ahora estoy como en un proceso de intentar rastrear algunas y es infinito porque fue como mil, donde se estuvo explorando otra manera de sostener la vulnerabilidad. Entonces lo que pasa es que el relato que hemos heredado es un relato segregado donde el feminismo parece que solo peleaba por el aborto eh, los hospitales psiquiátricos parece que era como se desmonta ya, ya luego que se arregle ¿no? eh, y es, o las comunas uh, ahí probaron el amor libre y les fue fatal, todos los niños traumatizados ¿no? como estos tópicos que nos han llegado entonces yo creo que de hecho una, como activar una memoria viva, ¿no? una conversación viva con qué pasó realmente entonces hasta dónde llegaron esas experiencias con qué límites toparon nos puede dar cuenta de qué cosas podríamos probar hoy, a pesar de que el contexto, por supuesto, ha cambiado. Porque el otro elemento importante es que el contexto actual, en gran parte, es una contrarrevolución de lo que pasó entonces. Y lo que se hizo, o sea, había un grito de libertad masivo, y entonces lo que se hizo fue tomar ese grito de libertad, pero para separarlo de la comunidad. Yo hablo como de una llave de judo, ¿no? De... Cojo tu fuerza y la aprovecho para una transformación que me convenga. Y entonces se nos devuelve esta versión de la libertad individualizada, que por supuesto se sostiene sobre el borrado de los cuidados, como sabemos. Pero no es esa la libertad que se soñaba, que se gritaba, que se experimentaba en los 70. Y ahí, eh, si leemos a los eh, digamos teóricos del neoliberalismo, en particular Hayek, en su libro Los Fundamentos de la Libertad dedica muchas páginas a distinguir su idea de libertad de esa otra, que es la libertad como emancipación y que sucede en colectivo. ¿no? Esta cosa de no me puedo liberar si no es con otras. Y que es una experiencia, o por lo menos es mi experiencia y la de muchas compañeras del encuentro con el feminismo. ¿no? Como en el encuentro con otras nos liberamos a nosotras mismas. No es un proceso individual. Eh, y entonces, como uno, eh, rastrear estas huellas me parece que también nos impide, bueno, por supuesto recordar eh, que se soñó y se exploró de manera concreta esto y que hay huellas todavía de eso que están en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? como cosas que nos suenan, yo ahí… Eh, cuando era joven y entré en los centros sociales ocupados, había maneras de organizarse que eran como parte del, del acervo común, que luego constaté que fueron prácticas masivas en los 70. Entonces, igual que el catalán se transmitido en los hogares, también se han transmitido ¿no? ideas de autonomía, autogestión, comisión, autonomía común, ¿no? recuperar la capacidad de hacer lo de la que somos despojadas con el capitalismo. Entonces, ahí, en ese acervo común, no es nostálgico, es como puntos de anclaje para producir desplazamiento. Eh, y es importante también porque necesitamos un antídoto a la lectura reaccionaria de la crisis de los cuidados o sea, hay un malestar muy grande que va a ir a más que se está capitalizando por una nueva derecha eh, que funciona de manera muy buena con el neoliberalismo porque el neoliberalismo nunca ataca a la familia la libertad es del individuo con su familia que es su propiedad y es eh, explícito en los textos, por
1: ejemplo, de Javi. Eh... Pues si queréis pasamos al, al, último, al último bloque. Que, que, bueno, decía, otro gran elemento de los cuidados, donde también tienen protagonismo aplastante las mujeres, es el de la externalización de los cuidados. En esencia, mujeres, familias que por su nivel de renta pueden contratar estos servicios que podemos definir como servicios domésticos y de cuidados. Ahí se engloban distintos eh, trabajos que recorren bueno, pues un poco también todo el trabajo que está haciendo la laboratoria y decíamos en el centro de una explotación donde el sujeto son las mujeres, muchas de ellas mujeres y todas ellas con bajos ingresos. En los últimos años de proyectos, la laboratoria, habéis trabajado sobre la idea del sindicalismo feminista. ¿Qué aporta en estos momentos a ese sindicalismo feminista? ¿Cómo construir desde esas luchas? <risa> Casi nada.
2: Casi nada otra vez. Eh, vale, enlazando con alguna idea de antes. Eh, en la mercantilización de los cuidados, claro, no, es una mercantilización que sucede en un contexto neoliberal y entonces es gobernada con la gobernanza neoliberal, que opera haciendo jugar unas diferencias contra otras. Con lo cual eh, digamos que genera en lugar del mecanismo fordista donde hay una gran masa de trabajadores que tienen unas condiciones parecidas ¿no? en términos de inclusión luego está el proletaria de los excluidos ¿no? que son encerrados y por arriba el capital ¿no? son como grandes franjas eh, lo que hace el neoliberalismo es generar una hiperestratificación con un montón de capas todo el mundo tiene a alguien un poquito que le recuerda que puede caer y a alguien un poquito por arriba que le recuerda que puede subir y así digamos que se eh, hay autores que hablan de la eh, competencia como forma de gobierno, ¿no? instilo esas pequeñas desigualdades que son móviles y animo a la gente a competir una con otra. Eh, esto opera también en este mercado de los cuidados. Entonces tenemos la empleada de hogar frente a la de ayuda a domicilio, la de ayuda a domicilio frente a la de limpieza de los hospitales, ¿no? con, donde hay, digamos, es un escalafón donde puedes ir subiendo y donde en las luchas estás siempre enfrentado. Y eso se nota mucho a la hora de componer, ¿no? cuando yo lo he vivido en asambleas con cuidadoras de estos distintos lugares. Y, y, por supuesto, la empleada de hogar frente a la empleadora. Que es verdad que cuando imaginamos esta escena, imaginamos a la rica empleadora que tiene varias trabajadoras domésticas, jardinero, tututú, y ahí es como muy claro pero en el caso de una familia de ingresos modestos que contrata a una empleada de hogar para cuidar de un mayor con mucha necesidad de cuidados, ¿es la patronal esos empleadores? Yo me lo cuestiono. O sea, ¿son ellas, esa familia, la que saca beneficios del trabajo de la trabajadora doméstica? Yo creo que no. ¿no? Entonces... En, ese, en esas pequeñas diferencias lo que se hace es, se fractura mucho, si no lo estaba ya, la posibilidad de un frente común feminista en estas cuestiones. Eh, entonces ese es uno, digamos, uno de los retos que yo creo que tiene el feminismo a la hora de politizar los cuidados. Otro reto es el que hablábamos, como el malestar generado por la crisis de los cuidados y por la precarización de la existencia, eh, tiene una interpretación reaccionaria que dice que la culpa es de las mujeres que ya no cumplen su rol y por lo tanto la manera es volver que las mujeres vuelvan y entonces un montón de perecciones de moralización una nueva caza de brujas de hecho podríamos decir de todas las mujeres que se salen del rol eh, asignado esto es más explícito con algunos evangelismos con algunos ultracatolicismos Parecía lejos hasta hace poco, pero ahora ya no está tan lejos. ¿no? Lo vemos acercarse desde el este de Europa así, chuchu, chuchu, como los caballeros del apocalipsis. Eh, este discurso, además, se hace en defensa de la vida y de la naturaleza. ¿no? Ahí, y de, eso, de hecho, eso se está colando un poco en el feminismo, esta idea de lo contra natura y ¿no? todos los comportamientos todas las eh, existencias trans, género, disidentes se ven como contra natura, viene sí. a disolver todavía más la familia que ya estaba disuelta eh, y a su vez se aviva un resentimiento masculino por el poder perdido que se está traduciendo en un aumento de la violencia machista hay comentarios de compañeros más o menos cercanos que dicen claro, las feministas se estáis está poniendo tan así que mira y os matan, ¿no? que es eh, bastante indignante que se pueda llegar a decir esto, No está aumentando la violencia machista porque aumenta el feminismo, y yo digo sí, es verdad, aumenta la resistencia con lo cual tiene que aumentar la violencia. Muchos de los, la, la nueva, digamos que hay una nueva, la violencia machista siempre existió, pero hay una de nuevo tipo que se produce en la separación, que se produce en la constatación para el varón de que no tiene el poder sobre la otra. Y entonces ese yo en armas se, se, se rompe psíquicamente. Necesita, la única manera de recuperar el control es violentando y matando. Y creo que eh, la violencia y los asesinatos contra niños y niñas también se puede leer así. No es vicario para hacer daño de manera indirecta, es que son míos y no se me pueden escapar. Es como una nueva defensa de la patria potestad que hasta los 70 era solo del padre ¿No? eso se pasa a ser compartida de padre y madre
3: y en la crisis
2: de la familia hay una desestabilización de la figura paterna ¿en qué consiste hoy ser padre? hay una crisis ahí y en esa crisis aparecen este, estas formas de violencia extrema frente a esto eh, en una óptica materialista no se trata de inventar de la nada se trata de partir de los posibles que ya están en la situación de ese feminismo que convocó una huelga de cuidados ¿no? y que de algún modo invitaba a estar para nosotras, ¿no? una cosa individualizada ¿no? de incorporamos como mujeres el estar para sí, el yo en armas de la subjetivación masculina, no. Inauguramos una huelga no de dejar de cuidar, sino de desviar las maneras de cuidar, puntos de cuidado, donde se implican los hombres, Eso es una desviación. la ciudad ocupada por todas nosotras, es un estar juntas, que no es estoy para mí, no, es que me voy a ir ese día a hacerme un spa. No, estamos juntas en la calle. Eh, ahí yo creo que hay una vía, ¿no? que, que, que lo malo es que la pandemia haya impedido que se, que se explore más. Luego estamos viendo también que en, la revuelta, en los momentos de revuelta y catástrofe social, los cuidados se ponen en el centro y ahí en un sentido no familiar, sino común. La acampada... Eh, en, los, en las insurrecciones de Ecuador, en el levantamiento del 2019 de octubre de 2019 contaban las compañeras de allí como el, el albergue y toda la cadena de comida que llegaba a los albergues de todas la, las personas los pueblos indígenas desplazados a Quito era, era el centro de la revuelta no era el lugar de enfrentamiento con la policía sino el albergue, donde se tomaban las discusiones donde se hacían las discusiones, se tomaban las decisiones en el COVID lo hemos visto también. que ha sido el centro de la actividad? Las redes de apoyo, los grupos de reparto de cestas, de alimento, ollas. Eso ha sido el centro. Eso es lo, lo único que resistió al encierro en el tiempo de confinamiento y que permitió un poco no soltar las redes de apoyo mutuo que existen. Y ahí, eh, lo podrá contar mejor Olaya, pero el nuevo movimiento loco ¿no? que está tomando voz de manera cada vez más fuerte y que habla de de la posibilidad de desquiciarse, que hay ahí una resistencia porque en esa gestión emocional que se nos exige todo el tiempo en ese no ser tóxico en ese hiperperfeccionamiento del producto que somos nosotras mismas eh, quebrar es un modo de resistencia, es un modo de insubordinación no, estoy vivo y no puedo peto y lo digo y no me quedo sola, porque esa es la amenaza. Si te rompes, te quedarás sola. Y hay un movimiento loco ensayando prácticas para sostener eso. También quería decir eh, que en esa ambivalencia de los cuidados, por más que eh, los cuidados en su organización social hayan... Eh, ahogado la vida de las mujeres y de cualquiera que se implique en los cuidados también de los hombres, hay un elemento yo creo de antagonismo profundo en los cuidados porque nos ponen en contacto con la vulnerabilidad, eso es la llave del ser humano. Y no la puedes no ver, nos ponen en contacto con el no control, con lo que sucede en el cuerpo al cuerpo excede el lenguaje. Y entonces ahí hay un punto de base para cualquier no de poder ser colectivo. Y luego, por último, la cuestión del feminismo sindicalista que, que lanzaba eh, Panzer no está exactamente vinculada con todo esto, aunque sí con la constatación que el capital tiene nuevas fronteras de valorización en esta eh, aspiración constante a la expansión y, so, y los cuidados es una de ellas, ¿no? la tierra, pero los cuidados es una de ellas. Eh, y que ahí están apareciendo luchas protagonizadas por mujeres, que en esta idea de que son las luchas donde se anuncia el futuro que necesitamos, y no tanto en las ideas, eh, nos permiten ver un poco por dónde podría ir la cosa, conectándonos ahí. Y entonces ahí en, en, en la laboratoria, que es un espacio justamente de producción de saber desde las luchas y desde las prácticas, empezamos a eh, generar lugar donde las protagonistas de estas luchas pudieran escribir y desarrollar sus intuiciones. Y empezamos a hablar de feminismo sindicalista. Era el momento de la pandemia, entonces la constatación de no valen solo reivindicaciones de derechos, panfletos declaraciones al gobierno, que no se hace ni caso, sino necesitamos mecanismos de autoprotección. Y el sindicalismo tiene una tradición que los generó. ¿no? Toda la constelación de cajas de resistencia, ateneos populares, eh, conocimientos sobre cómo montar la huelga, cómo montar el piquete, esa constelación nos parecía que había que reconectar con ella. En un momento además eh, de, digamos, cierto crisis del horizonte electoral, nos parecía que ahí podía haber como un, un engarce con una nueva pedagogía de la esperanza. Eh, sin Introduciendo ahí la lente feminista. Porque, claro, el sindicalismo tenía ¿no? lo que veíamos en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? esa parte de lo productivo, lo que vale, lo que anuncia la revolución, es lo que sucede en el mundo del trabajo. Entonces, un sindicalismo atravesado por todo ese saber feminista que nos dice, por un lado, que las transformaciones tienen que suceder en lo macro y lo micro, porque solo en lo macro pueden traer los monstruos. También que es capaz de analizar eh, las formas de extracción de nuestra fuerza vital que están fuera del trabajo.
1: Muy bien, pues con esto si os parece comenzaríamos el debate, no sé si la gente desde, desde casa, alguien quiere comentar alguna alguna cosa, eh, son las 9 menos 8, o sea, todavía nos quedaría un, un ratito, eh, sobre todo lo digo porque como desde casa se ha escuchado un poco peor al final se ha escuchado pero eh, más bajito eh, bueno pues es posible que hayan podido quedar más dudas que, que aquí en la, en la sala así que abrimos turno para quienes estáis por casa que espero que nos estén escuchando eh, más o menos eh, razonablemente si queréis se puede pedir la palabra o decirlo por, por el chat Si no hay nada, podemos abrir aquí el consultorio otro, otro momento por pues si alguien, alguien quiere, quiere añadir alguna cosa. El lunes ya hemos quedado para hacer prueba de sonido, a ver si lo arreglamos. <risa> Vente por aquí si no que...
3: Bueno, a mí me va como a mil por hora ahora mismo el cerebro, que me hace un mogollón de información, pero me ha gustado un montón. Y gracias realmente por las metáforas también que has traído, que me parece que son muy importantes como para recolocar un poco cómo pensamos sobre estos temas que a veces como que están muy cuadriculados y la verdad que lo agradezco un montón. Y bueno, como que mi pregunta, duda, no sé cosa, tiene que ver con esta idea de la ambivalencia. Eh, y para llegar a ello os cuento un poco eh, de dónde viene mi preocupación. Y como que desde hace unos años llevo pues, participando en una experiencia y documentándola en la que la idea de los cuidados ha pues, estado muy presente y pues como que he ido viendo como había una especie de desplazamiento a, con esta pregunta que tú ibas eh, comentando sobre si es importante o no acotar el término pues yo he visto como que ha habido un desplazamiento en cómo empezamos a hablar desde los espacios asamblearios sobre los cuidados y como cuestiones que siempre han estado presentes como son las relaciones de poder o el abuso de poder se empiezan a leer desde la óptica de los cuidados o la falta de cuidados. Y esto me ha parecido como algo bastante como interesante en el sentido de que de pronto cosas que siempre han estado ahí, o sea, no es nada nuevo, pero las empezamos como a remarcar desde esta óptica y creo que, al menos en la experiencia hasta que estoy eh, participando, pues me parece que que sí que da lugar a una especie de empezar a, a repensar otras formas de organización social de los cuidados que me parece muy interesante. Por ejemplo, ¿por qué empezamos a entender la horizontalidad como una forma de cuidado a la Asamblea? ¿no? Me parece que esto enmarca bastante con esta idea de reproducción de las luchas sociales y hasta qué punto, bajo qué condiciones básicamente conseguimos sostener o no sostener nuestras luchas. ¿no? Entonces, eh, que empecemos a reconfigurar nuestros lenguajes sobre las luchas desde, desde aquí, me parece, joder, pues me parece algo, ¿sabes? Y, pero aquí viene la ambivalencia, que es que también veo como que en los espacios de militancia política, esto lo hemos comentado la semana pasada, sobre el tema de las amistades, pero también sobre el tema de los vínculos pseudo-familiares que vamos creando, ¿no? Entonces, cómo de pronto eh, hablamos de nuestras asambleas como espacios que son nuestra familia, como nuestras familias elegidas, ¿no? Entonces, yo aquí veo esta ambivalencia de cómo estamos adoptando estos lenguajes de los cuidados pero a la vez también está tensionando con esta idea de, de lo familiar que evidentemente no son modelos familiares de la um, familia tradicional ¿no? pero jo, pues me entra esta duda de hasta qué punto hay esta, esta tensión todavía de, de querer pensar los cuidados um, no comandados desde, desde el Estado, desde la familia eh, desde el mercado eh, pero a la vez Volvemos, hay algo que nos atrapa en esta eso. Yo simplemente lo quería comentar, a ver si, si en vuestros espacios también lo veis, si curioso, Porque me, me dio como la, la curiosidad. Muchas
2: gracias. Claro, es verdad que los problemas que se plantean en diferentes escalas son muy distintos, ¿no? Un poco lo que mencionaba Pilar, ¿no? No es lo mismo si estamos hablando de qué pasa en el final de la vida eh, o qué pasa en un momento de sufrimiento psíquico extremo a eh, cómo cuidamos las dinámicas de una asamblea. A mí a veces me preocupa un poco... Eh, digamos la, eh, eh, justamente en esa vaguedad de los cuidados ¿no? que en realidad tienen un ámbito que nos dejan un poco desnudas de herramientas y e, eh, introducen una crítica moral entonces quién no cuida eh, y ahí mi recomendación es yo creo que el, el análisis institucional de nuevo de los 70 aporta herramientas interesantes para afrontar eso de manera más concreta y no moral. O sea, no olvidar que somos hijos de esta sociedad. Y como hijos de esta sociedad hay muchísimos hábitos, estructuras mentales que las tenemos encarnadas. Y que eso deshacerlo no es un ejercicio de voluntad. Necesitamos instrumentos. Entonces, pequeñas modificaciones, no sé, en eh, la clínica labor, por ejemplo, en un momento dado que en una clínica psiquiátrica, en eh, Francia, en un valle... Eh, donde estaba, es muy famosa porque fue uno de los lugares donde practicó y aprendió Félix Guatari y entonces hablan de cómo un mecanismo tan sencillo como eh, las actividades rotativas, las responsabilidades rotativas donde compartían tarea de cocina, de limpieza tanto psiquiatras como internos cambió por completo la relación probablemente solo estar en asamblea psiquiatras internos hubiera reproducido la estructura que pode... hacía falta un desplazamiento práctico concreto, entonces en un colectivo es igual, en una asamblea, el mecanismo habitual donde hay una persona que tiene la autoridad, cuando ella habla, todo el mundo la escucha, otra... eso no lo modificas solo con nombrarlo, normalmente solo nombrarlo puede generar culpa, malestar y ahora qué hacemos con esto, entonces eh, como yo animaría a un... explorar cosas, qué pasaría si... ¿no?
1: No sé si hay alguna cuestión más también para quienes estáis en casa pues nada, levantando la mano en el chat como decía antes, nos lo podéis eh, comentar. Y aquí también, pues lo único si te puedes venir aquí al consultorio
0: Vale, que, que igual lo, lo primero es eh, desobedecerlo del consultorio, o sea como que me horroriza la comparación porque <risa> <risa> justo lo que quería decir como, como Marta ¿no? me ha nombrado ya así me sentía como la obligación de decir que yo no soy protagonista del movimiento loco, que yo lo que soy es igual una transformada del movimiento loco por el movimiento loco, gracias al movimiento loco o algo así. Y, y entonces era como... Bueno, que lo concreto, que yo es que además encima soy psiquiatra, o sea, que es que soy como la, ¿no? La, la, el, 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 el bueno, es, ¿no? Vale. Y además que debe andar Fátima por ahí, no sé, de, de rubio, lo que igual tiene ganas de, de explicar otra cosa, pero igual sí que eh, pensaba si sería capaz de contar igual algunas cosas de las que me han pasado a mí gracias a las reivindicaciones o a la lucidez o a la denuncia o a el síntoma, no sé, de las personas que, eh, que para la maquinaria, ¿no? Porque yo siento que la persona loca es y quizás como la que más para la maquinaria definitiva, ¿no? O algo así. y Vale, y entonces, bueno, pues eh, no sé, yo creo que a mí el movimiento loco, por ejemplo, me ha hecho reconectar con lo que tú dices de, no sé si las llamo así, o sea, como la... De, como, eh, con, con estas experiencias radicales de los 70 ¿no? a mí el movimiento loco por ejemplo me ha dejado eh, de, o sea, me, me ha puesto encima de la mesa de manera evidente que la reforma psiquiátrica se negoció que las prácticas radicales de los 70 eh, pues se desactivaron que hay una memoria ahí que yo la puedo tener dentro y de hecho ahora la siento muy presente pero que ni se me contó ni se la esperaba ni se, ni se ha estado repitiendo, ¿no? se ha estado mm, escaqueando y, y negando y contando un montón de, de otras cosas, pues, en un proceso muy equivalente a la transición, ¿no? Y, y el movimiento loco reventó esto, porque el movimiento loco aquí en el Estado en, ¿no? llega y dice, no, no, o sea, se está atando a la gente, se está medicando forzosamente, eh, se está etiquetando y eso tiene un montón de consecuencias. Mm. Otra cosa que yo eh, siento que puso eh, en crisis fue esto de, de no sé, habéis dicho algunas y no sé, tú Marta, como de de algo de lo del confinamiento, ¿no? Yo creo que el momento loco trae y dice eh, esto, ¿no? El, el encierro de los cuidados en los hospitales, los servicios de salud mental, es un eufemismo estupendo, ¿no? Los servicios de salud mental, de nuestros servicios públicos de sanidad, es un lugar estupendo donde se cuida a gente. Bueno, no, 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 o sea, o no lo sé si vamos a utilizar la misma palabra, pero en todo caso, pues si es un cuidado, es un cuidado de ese de eh, que subordina a la persona, que le quita la voz, que la violenta y la apabulla y yo qué sé qué cosas, ¿no? Y en privado ahí como que no se vea, ¿no? Como que pasan cosas terribles en los servicios de salud mental, de los servicios públicos de Estado. Y, y otra cosa que igual... Sí, creo que sí. Me dan ganas de decir es que el movimiento loco, una cosa que reivindica es que se acaben los ingresos involuntarios, la medicación forzosa, o sea, todo, todo eso coercitivo, ¿no? Que se llama todas esas medidas que, la que, que se hacen encima de una persona quiera o no cuando está en un momento... Eh, jodido, ¿no? Y entonces en, en la literalidad de tomar sus reivindicaciones, así como, igual lo cuento como fuga, porque yo he, he encontrado en mí que la literalidad es una cosa increíble, o sea ¿no? O sea, de verdad, ¿eh? que como que tú coges algo, una cosa, y la haces literal y flipas lo que pasa Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, yo, un grupo de personas, nos tomamos literal esto y entonces en un, en un proyecto en el que nos agrupamos en un momento dado que, que bueno, total, que me, me voy a enrollar, que mmm, decidimos hacer esto literal, ¿no? No íbamos a ingresar a nadie involuntariamente, no íbamos a medicar a nadie forzosamente y ya está, bueno, casi un poco, y no íbamos a diagnosticar. Vale, entonces, cuando para, para, bueno cuando no? Para poder hacer esto, esta eh, toma literal de eh, una petición de las personas sobre las que iban a suceder las cosas empezaron a pasar, ¿no? En, en, no sé, como en cascada imparable, cantidad de transformaciones propias que bueno que nos han llevado a cada una a lugares insospechados, pero una fuerte que a mí me gusta contar es que tuvimos que repartir los sueldos. Y esto luego ha ido a más, o sea, esto ocurrió una primera vez, teníamos que repartir los sueldos porque si no horizontalizábamos la estructura sanitaria, en la que hay horquillas salariales de un montón de, de pasta, pues... Eh, y vamos a seguir, eh, a ver, contribuyendo a la narrativa del último responsable y el último responsable es alguien que jamás podrá eh, sostener la presión de eh, control a esta situación, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, había que repartir la responsabilidad y eso nos llevaba, bueno, en nuestra lógica literal necesariamente a, a repartir el dinero que cobrábamos, ¿no? Eh, Claro, esto cambió la vida de todas las personas que estábamos allí. Quiero decir que la gente, la gente se pudo mudar a un lugar mejor, a un lugar men, ¿no? eh, menos guay. O sea, que pasaron muchas cosas en, en la vida concreta de nosotras. ¿no? Y, y yo siento que muchos cambios en lo que decías tú del yo para sí o el otro. ¿no? Porque quizás había fenómenos en esa estructura que no tenían tanto que ver, o solo, con... con la cosa de socializarse mujer o hombre, sino también la cosa de convertirse en psiquiatra o en, qué sé yo, auxiliar de clínica, ¿no? Como que ahí también se producían otras cosas. Y, bueno, yo qué sé, un montón de cosas más. Pero que, que igual, bueno, que tenía la necesidad de, de decir esta parte, que soy como la transformada, y, y también lo de la literalidad, como lo de las tijeras.
2: De hecho, en esto de los pequeños desplazamientos y la, y la no delegación, eh, buscando un poco, estoy eh, en una investigación intentando encontrar en, en esos años 70 los puntos de contacto, ¿no? como que me parece que lo más interesante sucedió en puntos entre, ¿no? y por ejemplo, eh, entre el movimiento feminista italiano y la apertura de los hospitales psiquiátricos en Trieste, que es bueno una conocida impulso basaglia, que lleva una ley, etc. Entonces, eh, hubo un momento que desde el movimiento por el salario para el trabajo doméstico, que era un poco, pues hacía todo el desarrollo, el sobreesfuerzo de las mujeres en, en la casa y tal, decían, claro, se desmonta por la propaganda contra la ley que se estaba desarrollando, decían, claro, entonces ya no hay hospital psiquiátrico, y entonces, ¿qué?, nosotras somos las que tenemos que hacer esa contención, nosotras las madres, las hijas. Las... Eh, y era muy interesante cómo algunas de las mujeres psiquiatras contestaban en el sentido de eh, no es desmontar el hospital sin más, pero sí es hacer visible la aberración que sucede aquí dentro y si esto no es tolerable, lanzar la pregunta entonces qué. O sea, lo que no permitimos, digamos que la apertura del hospital psiquiátrico lo que lo que interrumpe, también en el sentido de ¿no? pequeñas interrupciones que generan grandes cambios, interrumpe la posibilidad de delegación. El hogar cuando no puede más, ¿no? una madre cuando no puede más, interna a su criatura y se desentiende. Es la que la responsable del de control de eso, no puede, se desentiende, ya no mira. Prefiere no creer que no, estará bien, bueno, es que, claro, no se puede hacer otra cosa. Entonces interrumpir esa delegación es difícil. De hecho, eh, una frase que utiliza una mujer feminista, pero que estuvo muy activa también en ese movimiento de transformación psiquiátrica, eh, decía: es que hay que sostener la difícil libertad en la ciudad. No es fácil estar en una ciudad. Es normal que. Entonces, ¿cómo se... es la pregunta de cómo se sostiene eso si no queremos someter a una violencia increíble a quien no lo soporta? Eh, ¿Cómo se organiza de manera perfecta? No lo sabemos. De hecho, no todas tendremos experiencias cercanas donde no hemos podido o donde lo hemos hecho mal o donde nos lo han hecho mal. La cuestión es que estas preguntas fundamentales generan transformaciones muy rápidas, incluso si no tenemos la solución.
1: Muy bien, no sé si hay alguna última cosa. Si no, pues eh, cerraríamos aquí la sesión. Eh, sentimos el, el sonido en casa que ha sido mucho más bajo que otros días por lo que me estáis comentando. A ver si ahora con la recuperación que me quedaré un rato haciendo podemos mejorarlo y mandarlo mañana por la mañana. Y nada más, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Y muchas gracias, Marta, yo creo que ha estado súper interesante, que la tarea de alguna pregunta no era, no era nada fácil. Así que nada, un abrazo y nos vemos la semana que gracias. viene.